0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的拆漫专家，我是糖糖，我是,我是公谷，我是小申。今天我们跟大家先不聊作品，我们今天要给大家推荐一道非常传统的北京美食。说它是北京美食，其实全国各地都有，哎，只不过北京对它有一个特别的称谓——遮罗。作为北京孩子，
1: 嗯
0: ，谷哥给我们大家介绍一下什么是遮罗
1: 。其实特别简单啊，就是咱们大家日常每天做饭。剩的菜，头天吃不了的菜，嗯，甭管是什么菜，第二天想吃怎么吃呢？把各种菜倒在一起，把米放往里粥，喜欢的话可以倒一点点水，各种菜混到一起，这个东西就叫折罗。
2: 我看这个是老北京，还有河北、黑龙江地区，就是用会用折罗来那个形容这种就是剩
0: 饭大乱炖。对。但大家不要觉得好像把剩饭烩在一起这样一道菜，它就是一个什么不太好的菜一样。嗯、但其实不是。<呀>早些年就是大概物质不太丰富的那些年。嗯就是北京这边一旦要办什么婚丧嫁娶呀、红白喜事呀之类的，他会有那种
1: 吃席，类似于农村那种流水席那感觉是吧？对对对，嗯、
0: 办席的主家会在席结束之后，嗯、他们就会把这些菜剩下的、剩下的菜全部做成遮罗，嗯、然后给到当天主事的那些人。嗯、然后其实他们是对于当那些人的一种感激，嗯、所以你在某种程度上来讲，在那个物质不太丰富的年代，能够他甚至是一个人们能表达自己。感谢知情，走人情的一个对菜品。对
1: ,、嗯、对这个折罗呢，虽然不是一个大菜，但是呢，它是一个很多吃过这个人，或者说童年有这个回忆的人，大家、嗯、很喜欢这个味道，也爱吃的这么一个日常、嗯、<哼>日常做法
0: 。你特想知道谷歌自己吃过折罗吗？
1: 吃过，狂吃。
0: <笑><笑>但看来<吃>、嗯、看来，谷歌他们家当时还挺大富大贵的。嗯、对。<笑>
1: 吃剩饭还大富大贵，
0: 但是你想啊，就是浙罗，他刚刚不是说嘛，他不是两盘青菜拼在一起，他是要浙罗的，对吗？他更多的他是款式要比较多，要七八样菜，生活条件还是很好的，对吧？有钱嚯，七八样都不，都不是事儿什么，北京阔少。嗯
1: ，为什么今天聊这个呢？是因为我们看了一作品
0: ，嗯，国产的
1: 动画作品，嗯啊。
2: 我们仨一直在想这个作品带给我们的感受到底是什么。直到今天录制之前，我们突然觉得，<笑>哎，遮罗这
1: 个东西<笑>太他妈形象了
2: ，精准的带出了他给我们的诸多感受。没
1: 错，对，没错，是什么作品呢
0: ？一人之下
1: 。那咱们今天聊呢，因为这个作品实际上是一个由漫画改编,画改编过来的对，嗯。我们今天只聊三季动画，不聊漫画，对，好吗？嗯。那先说一下三季动画的简单的情节介绍吧
2: 。其实，在我们周遭的世界里，是存在一些我们并不知道的，嗯、但是他们个个都身怀超能力，对、嗯、这样的一群人，他们。统一的被称为异人。嗯，故事一开始是张楚岚，嗯、他回乡给爷爷上坟
0: 。男主给爷爷上坟。对，
2: 可是到了那儿以后呢，他发现那一夜之间，那整一片坟地都被挖了个干净。嗯，但是唯有他爷爷的那个棺材里面的尸体是空了。嗯，也就是说他的爷爷的尸体被盗走了。嗯，然后与此同时，出现在村子里边还有一位神秘的少女，叫张宝宝、嗯、冯宝宝。嗯，他刚一开始叫说是叫张宝宝，哦嗯、然后是意思是这个张楚岚同父异母，妹妹他爸爸在外边妹妹在外边瞎搞，对，生下来的一个姐姐。但是这个张宝宝她的身份成谜，嗯，她其实并不是张楚岚的姐姐，嗯，包括张楚岚她回到学校去继续读书的时候，嗯，也发现那个。少女，嗯，莫名其妙的出现在他身边，成了他的同班同学，嗯、对，成为他的同学。嗯，自从这个女孩出现在他身边之后，嗯、张楚兰的生活就天翻地覆。嗯，他似乎成了江湖上好几股艺人的不同派别的争抢
1: 的对象。对，嗯
2: ，呃，所以他就被卷入了一场巨大的阴谋和冒险之中
1: 。嗯,嗯最后其实是张楚兰和冯宝宝一块既要去解决张楚兰爷爷。尸体为何被盗的秘密？嗯，也要去解决女主冯宝宝，嗯，她的身世的谜。嗯
0: ，对，对吧？对，因为这个姑娘是个失忆的女孩。
1: 对，嗯嗯，这是第一季的故事。第二季就很简单了。嗯，张楚岚爷爷的门派天师派，天师派组织了一场大型的比武大会，叫罗天大教。嗯，对，召集天下有能力的能人异士，这些艺人们嗯，来到罗天大教上比武。嗯，以武会友，同时是什么呢？是要选出天师派的继承人。嗯
0: ，就是天师长老对的继承人。嗯、
1: 所以张楚岚和冯宝宝他们也一起参加了这个大会。嗯，第二季整个就是一个大会的比武过程，嗯
0: 、以及到最后几集他们有去想办法去揭开他们的秘密。对对对对
1: 对，嗯、第三季呢？就变成了一个支线任务，在我看来，
0: 对对对对对，突然一
1: 下，主角变成了一个在比武大会上认识的一个道长，叫王野啊，嗯、讲他被盯梢的故事，<笑><笑>莫名其妙的啊，就<对>、嗯、
0: 有一种他开始了单人片儿的那种感觉，嗯、单人故事，对对对对对嗯
1: ，嗯因为我的一个朋友推荐，其实是他跟我推荐的时候说啊，有一好的国漫，说你也应该看看，是一动画，说特别魔性。而且他刚给我推荐的时候，对，他刚给我推荐的时候说，说这里全是方言
0: ，哎，还真是啊。说特
1: 别特别好玩，说你看看吧。嗯，看完的感受，整体感受哈，是我觉得这个作品还
0: 特遮罗是吗？对
1: ，其实当时还没有这种感觉呢。最直观的感受就是这是一个大量掺杂了我们中国传统文化的一个是的二次元作品是吧？是的，嗯。比如说最直观的就是道教
3: ，嗯，关于道
1: 教的展示，对吧？气。还有罗天大教，嗯，还有像龙虎山啊、道教圣地这种地方，看了之后我才知道，我们的道教文化里头哈、啊、是分了全真和正一派两个派别。嗯、对，现在是
2: <对>现存的主要的两个道教的流派
1: 。那你看道教作为咱们国家本土的宗教文化对一个代表是吧？嗯，在看这个作品之前，其实我们家住的离。白云观不远，<对>北京最有
0: 名的道观。嗯、白云观
2: 就是全真教的祖庭之一，是
1: 吧？对，就是我离得那么近，我以前过春节的时候也会去白云观逛逛庙会什么的，但是我从来没有对白云观或者说我们的道教文化有过什么过多的感觉、嗯
2: 。那你真的应该去参加参加他们的法会
1: ，真的是没想过这事儿。的的对，但是看完这个作品之后，我会觉得我。感兴趣了，我才会去查了这样的东西，嗯、是吧？包括气、嗯、这个气哈，不是我们大家最熟的那空气的气，哎、是一个很生僻的一个字，是吧？<对>这个气形容什么呢？是我们人身体内的能量，或者说是一种力量的源泉。嗯、怎么理解呢？其实我们之前听过那个气功的气这个字呢，最熟悉的就是龙珠。
0: 在漫画里面
1: ，对对，在
0: 动漫里面
1: 哦，我感受到了弗利萨的气，我靠，就是莫名其妙的，到底是于啥呢？但是是吧，人家把这个给表现出来了，是的。但是在火影忍者里头，这个东西叫查克拉，嗯，对吧？我们在一人之下里看到的这个气这个字，实际上是一个很有考究、很有文化传统的这么一个字。
0: 对，我一开始以为它是一个通假字，嗯嗯嗯，啊，后来一查发现完全不
2: 是
1: ，是一个独立的，对对对
2: 。那气呢？其实是中国历史上春秋战国时代的思想家，嗯、他把那个气，嗯、我们的气体的气的概念抽象化，嗯、然后成为天地一切事物组成的基本元素。嗯、然后呢，啊、到宋代的时候，道教思想家就为了区别先天的气和后天的气，嗯、然后用了古代的那个字气，也就是我们现在在。这个一人之下里面看到气体源流的那个气，嗯，就下边带四点水的那个，嗯，来代表先天
0: 的气，嗯、也就是无极哦。
1: 陈凯歌那个是吧？
0: 哈，<笑>突然间垮下来了，剥夺了我做好人的机会。然后普通的气就是带、哎、非常哲学，他这种<对>这种说法，普
2: 通的气就是那种后天的气，嗯，因为古代那个气也是下边有个米字嘛，嗯，然后它是太极。嗯，无极和太极，嗯、我们这个是无
0: 极。嗯,嗯，就后天那个气，它其实是表达的是通过后天的呼吸以及饮食所能产生的那种能量。嗯、刚刚我们说气体源流那个气，它是人生下来就自然而然所
1: 先天之先天之气。嗯嗯，嗯嗯其实这就是东方的神秘力量，对，是吧？嗯、对，嗯，在这个作品里其实还有类似这样的，比如说像湘西赶尸人。嗯，是吧？
0: 第一季的
2: 那个妍妍
1: ，其实大家都已经很熟悉这个，我们听了好多这样的故事哈。对，在这个作品里，他这样的形象也出现了，对，包括像用鼓的，嗯，对，也是还是这个妍妍是吧？对，妍妍下鼓，还
0: 有风水，对对吧？在第二
1: 季里还有这个哭丧的那个大哥
0: ，对对对，那个实在太好笑了
1: ，太好了那个，对对，所以你看，像这个作品里头有这么多我们自己的。在我们民间流传着的文化传统也好，还是说一种神秘的力量也好，传说也好，是吧？就这样的东西，在这个作品里头有了很好的体现。嗯，我觉得这个是一个这个作品的特别大的一个特色
0: 。我觉得如果要把它算在这罗里面，我觉得它应该也是一道主菜嘛。嗯我感觉是前一天晚上的一道横菜。对对，就前一天晚上横菜，我就想说这个，就觉得它是那种就是哦，好硬。
1: 这是头天晚上的大米饭。
0: 是吧？合理，它是因为米饭就是像我们这种爱吃主食的人来讲的话，嗯、就是如果这顿饭只吃了菜的话，没吃饱吗？对，没吃饱嘛，对吧？嗯、那米饭才是人活下去的碳水那个需求。对
1: 对、嗯、对,对,对，我们下一道菜是个日餐，《一人之下》第一。季，哎、哦，我懂
0: 你意思了，嗯我 ，get 我到了。
1: 《<笑>一人之下》第一季的制作公司是一家叫 p a n d 潘达 u m 的。如果没读错的话啊，这么一家日本公司，
0: 嗯
2: ，深深的怀疑它是一个中日双方为了这个项目而成立的一个
1: 对
3: 合资公司
2: ，嗯，因为好像好像没有什么太多，包括料，包括外网也没有什么资料，没错没错。
1: 团队上好像有中日混血这样的特色哈，并没有真正呈现在作品里，而真正让我感觉这个作品有混血气质的呢，是它的情节铺陈和讲述叙事方式上，我觉得有强烈的日本作品的影子。有有嗯、我跟
0: 你还有一点点不太一样的地方，嗯嗯、在第一季的头两集，嗯，它的那种画风，哦、还有它的那个对光影的处理，他、嗯嗯嗯、们描绘一个小山村长什么样子的那个状态，嗯嗯嗯、总会让我想到很多日本这样描绘山村景象、山村人物的动画。嗯
1: ，真正让我感觉这个有中日混血特色的呢，实际上是我不知道我这么说会不会。有什么奇异啊？但是给我的感觉就是，他、嗯、真的有点像《火影忍者》的感觉。《一人之下》到现在为止一共出了三季动画，嗯、是吧？嗯、大家在，尤其在豆瓣上评价最高的九点一分是他的第二季，嗯、大家最认可的也是第二季。嗯、对，是他讲述罗,罗天教罗天大将，教对,对对，是一个比武会场嘛。嗯、整个第二季给我的感受，我会觉得特别有《火影忍者》中人考试阶段的那个讲述方式。比如说啊，我给大家举两个例子哈：场地、比赛方式。就是一个像真人考试，在比武的时候
0: 打擂台打擂台的
1: 感觉，嗯，对。当然，你这么说可能觉得那《龙珠》里也有擂台赛，是吧？对，《一休白说也有擂台赛。对，为什么一定是《火影忍者》呢？嗯，是这样，《一人之下》里头有一个角色人气很高，叫王野。
0: 嗯王野道长，
1: 王野道长是一个吊儿郎当的，对什么行业不是特别看重，对胜败也不是特别看重。嗯，这个角色在我看来和鹿丸《火影忍者的鹿丸》角色是重叠的。嗯同时呢，两个人都在这个。比赛的过程中选择了弃赛
0: 啊，哦、对吧？就这样的
1: 东西，<是>我觉得你说它是巧合吗？也许，但是这是第一条哈。第二条是什么呢？就是罗天大醮比赛结束之后，嗯、迎来了全性对于龙虎山的挑战，打砸抢,
0: 抢烧，
1: 对，打砸抢烧。嗯，这个就和中人考试的时候大蛇丸，嗯，来到木叶村摧毁木叶村，这个我觉得是有相似之处的。
3: 嗯
1: ，然后还一个是什么呢？就是。张灵玉，龙虎山的小师叔是吧？对，这个张灵玉他是一个使用水桑雷的这么一个人物，多少有一点像《火影忍者》里的我爱罗
3: ，嗯，操、嗯、使杀的那个人，嗯，嗯嗯嗯嗯是吧？嗯
1: ，就是这些东西，单看一样可能都不构成这种感受，嗯，但是我只举了三个例子啊，就是零零星星还有一些，嗯、当你全看完第二集之后，你会觉得，哎，是不是有一点像《火影忍者》呢？我会有,有这种感觉，有一点感受，嗯、就是热血漫画有一些共通性，嗯、有些相似之处
0: 是很正常的，特别正
1: 常。嗯、对，那《龙珠》里能发波，《幽白书》里《幽助》发灵丸，那那这就是抄袭吗？<对>我觉得可能也有点这么说，有点牵强。嗯，但是我说的那个相似之处是在情节和故事一些设计上，嗯，确实有他们。趋同的地方
0: ，我不知道日本菜能合在周楼里面是一种什么样的口味啊？呵呵但是就是呵呵，但是突然间觉得口味还比较清奇。
3: 嗯
0: 、我们前面讲了主食，讲了这种清奇的算苔开胃小菜吧，虽然苔是一盘端上来的，嗯、对吧？那我们现在。筷子加起来，我们吃点硬货吧。那我们下面这个硬菜，其实对于每一个作品来讲都是非常重要的，嗯、那就是人物
1: 。对，其实既是人物，也会聊到情节，情节，<吧>对，哦、嗯，《一人之下》里头。我们理解下的主角应该就是张楚岚和冯宝宝，男主和女女主是吧？嗯嗯。但是这两个人在我看来，他们的设置和设计，我觉得都还是有一些我读不懂的地方。应该说
3: ，我只能说我自己
1: 的问题了，对吧？最主要的问题，我觉得哈，就是作为一个剧的男主角，在这个戏里头，你的动机、你行动的。理由就非常重要，
0: 因为你是推动这部剧不断往下走的关键
1: 灵魂人物嘛
0: 。甚至说，他跟女主需要承担的是要让观众能够去代入和共情的那个能力。最
1: 主要的就是靠他，对对。对嗯、但是呢，在这个作品里头，我觉得可能做的并不是很好。嗯,嗯到第三季结束为止，张楚岚一直在追寻的这件事儿是什么呢？就是我爷爷。
0: 是谁干啥了
1: ？他怎么了？对，但是呢，在整个的情节里头，我并没有看到太多的吧，关于他和他爷爷两个人之间的羁绊，羁绊也好，还是有特别出彩的故事回述也好，嗯，没有太多这样的东西。嗯、那于是造成的结果就是，我对于张楚岚，为什么你要去找你爷爷的秘密？你该怎么去探索你爷爷的秘密？这对我来说又有什么吸引力？或者说让我情感共情的地方在哪儿？这个就很难说得通了。嗯
0: ，我觉得我看的时候，尤其到第三季，这个状况就特别明显。就是我突然就觉得，嗯，张楚岚，你的任务到底是啥？你好像把你爷爷忘记了。就是有这种感觉，就是好像追寻爷爷的秘密是他的一项非常重要的任务，但这项任务不是他想要的，是剧本想让他要的
1: 。呃，这我和你感觉不太一样。就是第二季，他之所以参加罗天大教。嗯，目的就是要探寻爷爷的秘密。嗯、但是为什么你要去探寻？这么追求爷爷前面应该要，
2: 铺垫的很充分，就是<了>对对对，人物他不得不去那么做。就像那个《黑客帝国》里面尼尔，嗯，最最终选择了吃红色药丸，嗯、其实是一条没有回头路
1: 的路。是的，嗯、是的。
2: 但是我们的主角<笑><笑>他有好多个回头路、啊。咱
1: 就拿刚才咱说的《火影忍者》去做对比吧。嗯，《火影忍者》里的主角鸣人。在一上来的时候，他是一个被全村唾弃的英雄的儿子，明明应该被全村人接纳，甚至于是供着的这么一个孩子，对吧？反而被全村人不喜欢。于是他要干嘛？他要去努力的让自己成长，获得大家的认可，而达成自己的人生目标，就是成为火影，成为这个村里最伟大的人，对吧？这个情绪虽然它很简单，非常非常简单，但是这个东西是通过。早期和伊鲁卡老师那个羁绊，他能够让观众很快的达到共情的这么一个方式，嗯，嗯对吧？但是在《一人之下》里头，张楚岚是爷爷的墓被盗了，嗯、但是张楚岚去找爷爷的尸体就好了，找他的尸身就好了。而且很
2: 奇怪的就是，第一。第一话他爷爷的尸体被盗嘛，嗯、然后他当时其实就跟警察托付了一下，<对><笑>就你帮我就调查
0: 这个事情是怎么回事，哦、然后他就回去上学
1: 了。嗯嗯、哦，所、哦、以、哦、我就没有太当回事是吧？<笑>所以我就说<对>我
0: 我的感觉，刚刚感觉就是，我觉得不是他想找爷爷，嗯、哦，是剧本想拿找，就是人物自己没有这个驱动力，没错，它就是
2: 一个，他是一个情节导向、事件导向，而不是人物。嗯导向的
1: 一个东西，嗯嗯，所以就是我很难达到和张楚岚共情的结果，嗯，对吧？所以我就不太愿意去关注说他的有时候甚至甚
2: 至你都不用跟这个角色共情，你只要去关心他的命运就可以了。对对对他是一个反派人物，但是他有一个非常明确的、强烈的目标，而且这个目标非常难以达到。嗯，沿途会充满了各种各样的障碍和挫折，这样子你会去关注他能不能实现他的目标。是的，但是我们的男主角他。目标就非常
0: 的混乱，嗯、<笑>对我有点不知道他到底要干嘛。嗯嗯
3: ，嗯
0: 但他确实在第二季的时候，嗯、他想去获得罗天大教的第一名，然后进而得到天师度，嗯、然后再知道爷爷的这个秘密。嗯，这条心理线，其实在第二季。这一季内部埋的还行，真的，因为第一季第一季的那个结尾给他第
2: 二季的这个目标是有了比较充足的铺垫的，就是他爷爷爷爷最后的一点记忆是他爷爷死在了冯宝宝的手里，对，但是他爷爷为什么会死，这就是一个谜了，对，然后这个谜呢，需要就是他接触到那个天师的天师度，对，他才能够能有可能获知，嗯嗯嗯、甚至是和那个冯宝宝过去的记忆也是有关的，嗯、所以是一个双重目的推动他第二季这样子。所以
0: 他这个扣扣的还行，嗯<对>，但是不够，嗯不够，就是他在这一季内部的时候你觉得还行，但是你一旦把他这个作品的时间跨度一旦拉长，嗯、尤其第三季一出来，你就会觉得，嗯。所有的铺垫全部断掉了，嗯、他对爷爷的秘密好像也没那么有所谓，嗯、他对爷爷尸体去哪了好像也就是那样，嗯、甚至是他在大学里面，然后碰到冯宝宝潜
2: 伏在他身边，然后他又被又被全性的人抓，嗯，嗯然后他我也没有感觉到他很想回到自己生活之前的那个状态，嗯、很想让自己的生活恢恢复平静，哎这个、我也没有这种感受。这有
1: 吧？这个他不是有曾经想离开吗？嗯、说我不跟你玩了。跟冯宝宝
0: ，但是你看他到底目的是想回到平静的生活，还是想去找寻爷爷的？哎，这才是核心问题，嗯、对吧？你就会在那个时候，就是又对,对他伸出一百个问号。嗯、对，所以就
1: 是目标并不明确嘛。对、嗯，男主我到底要干什么？嗯，没人知道，嗯，是吧？嗯嗯，
0: 其实不光是男主，女主冯宝宝也是一样的。嗯、对，就是冯宝宝，他到了第一季的结尾，他有一种冲动说，说我想知道我的过往。嗯，我的过去，我失忆的那些时间，我都在跟谁，我都发生了什么事情。嗯、然后呢，就说
2: 俗一点啊，大家看那种有失忆情节的，嗯，有可能是我失去了过去的所有的记忆，但是我遇到了曾经认识的人，嗯，然后呢，他们对我有不一样的反应，嗯，或者说是我脑海里面有一些特别碎片化的一闪而过的一些东西，让我去促使我去追寻那些。我的过去，嗯，但是冯宝宝好像也没有。
3: 嗯
2: 、冯宝宝他其实是那个，就跟那个狗娃子，对他对，他倒在狗娃子怀里说他，我想找我的家人，嗯，然后但是前面我好像又没又没有
0: 感受到他想找他的家人，<去><笑>对，对然后但他就在那三集叙述他身世的那三集里面，然后他就去到香港，他有那么一段。
2: 不知道广东还是香
0: 港，反正都讲粤语的。是讲粤语啦，那我重新说。他去，哎
2: ，你讲粤语地区啊
0: ，他去到了。花呀！他去到了毛。街。我操！结束了吧？你们两个粤语大赛
1: ，我还
2: 有呢，继续继续丢雷！我操！这么脏
1: ，水脏雷你
2: 是？我是嘴脏雷。而且我会有个特别强烈的感觉，就是他自从刚一出场的时候，就是一个完全三无的一个女子，嗯，然后一失忆的三无女子，没有任何的个性啊什么的这些东西，嗯，你好歹给一点点的线索给他，去找寻他的过去，嗯，我觉得当你完全没有线索，说我,我如果我是冯宝宝，嗯、我啥线索都没有，嗯，是是、嗯，我我我觉得我就。坐那儿吧。对
1: ，对，观众也是一样。对，我这就是我想说的。是的，是的，是的。男主和女主在做同样的事儿，都是探寻秘密的真相。嗯，对吧？就这是一个非常危险的设计。就是秘密本身不够吸引人的话，作为观众来说，这个就是一个可以被废弃的线。嗯
3: ，对吧？就是你
1: 要探寻秘密，你要给我点线索，勾着我去，勾着观众去知道这个秘密是什么呢？而不是说，因为他是我爷爷，或者说因为我不知道我是谁。这个对于角色来说也许成立，但是对于观众来说。这样的秘密不够长，
0: 我有点懵。我觉得他到最后第一季的最后，他展示出来了，一九四四年他们发生的，他
1: 还是藏着。我告诉你这个秘密是什么？这是一秘密，拿秘密套秘密，大麻子套二麻子，麻子二麻子中间还一小麻子，麻子中间一点儿点儿长根毛了，这
2: 谁受得了啊？对，是吧？对他怎么还能怎么还能有个罐口呢？就
1: 是郭德纲那块来的吗？德纲那块的吗？
0: 哎，所以我我我觉得你说的特别形象，就是每次当我看到他讲述他爷爷什么一九四四年假。神之乱是吗？对，假身之乱，然后冯宝宝，我能得到的都些名词儿，对，他能称之为线索吗？我概念
1: 去去构成我对
0: 你，说的非常对，就是他
2: 真的很危险，就是一旦你最后给我那个答案，让我觉得让我觉得撑不起你前面这么宏大的一个设定
3: ，嗯，我就觉得是吧？我
2: 就觉得是吧？很多人都非常喜欢《今天魔道团》，但是我就不太行，因为最后的那个。最后支撑他前面做那么大一个局，那么酷炫的那个全世界巡回的那种魔术展，嗯、最后是一个他爸、嗯、<笑>是对他爸死的那个事儿，嗯、我就觉得、嗯、哎呀，这么点儿破事<笑>还还不是死的，非常的，嗯、<笑>一点小破原因就折腾成这我们生
1: 活里头，我们生活里头有大量的母亲丢了孩子。有大量这样的生活里遇到不幸的人，不幸的事儿需要我们去关心。我为什么要关心一个普通大学生？你的爷爷已经去世之后被人盗了墓，其实你报过警就能解决的事儿，我为什么要关你这个事儿呢？他报警了啊，对，他
2: 还报警
0: 了。没
1: 报啊， 1 2零得打好几遍，不知道吗？对吧？就是这些事儿，我为什么要去关心你？你
0: 说。如果我们从作品的角度来讲，从文艺创作来讲，我们可不可以关心他？可以，但是你得给我一个让我能够去关心的理由。其实我们刚前面说了这么多，不就是希望能够给一个，无论是从情感上，还是从秘密本身上，你任何一个，你给到一个能够让我们相信主角可以去关心这件事的理由，我们都可以接纳他，他应该去关心。对
1: 。然后还有一个就是主角团队啊，昨天跟富贵聊的时候，富贵提了一句，他说。你不觉得张楚岚和冯宝宝特别像张起灵和吴邪吗？我当时一听富贵跟我这么一说，我都愣了。嗯，我操<塞>，<这>何其之像啊！有人说特对，特对。嗯，张楚岚和吴邪是两个普通人，说白了，对吧？嗯，可能有点特异之处。张楚岚是有点功夫，吴邪是有点考古知识，而冯宝宝和张起灵呢？都是两个忘记了过去、失了忆的，身上带着巨大谜团的两个无口、无脑、无心的人，来莫名其妙的帮助那主角嗯，去解决他的问题，嗯、把他们两个的利益捆绑的这么一个状态，嗯,嗯，哎，我觉得真的很像、啊，还蛮像的，嗯，嗯，这是不是一个现在我们国内的大众化影视作品，或者说大众化文艺作品里的一个常规套路呢
2: ？这个传统应该是。由来已久了，而且它其实也是 CP 嘛。对，我就想说
1: 硬凑 CP。
2: 但是他这样的 CP， 他有没有化学反应？嗯，就我觉得这样的组合是有效的。嗯，就是我觉得这种相似性我倒是可以接受的，嗯。只要他做的有意思。嗯，我不介意重复
1: 。好，然后说完主角哈，第二集开始之后，大量出现了群像，嗯，对吧？嗯，一堆人都出来了，雨露均沾，真是他妈雨露均沾，每人出来两集。
0: 哈哈，哎，<笑>我记名字记好久，<笑>我
1: 狂记不下来、啊。我跟你说，他出来了一群来比武的各派艺人人士。
3: 嗯
1: ，这样的做法其实《火影忍者》里也是啊。中人考试的时候，各个班的是吧 ？Hunter <这些 S 1>
0: Hunter 也是啊。啊
1: 、对，这是一个常规操作。常规操作嘛，对。嗯、但是为什么会出现我记名字很难记这样的状态？我觉得我不知道是我的问题，脑子不行，还是说是怎么回事啊？反正我会有这样的质疑，是不是他？这些人物塑造的还也不够吸引人呢。嗯，一个是这个故事，故事本身，大家玩一个比武大会。刚才我也说了，尤白书也有了，嗯、七龙珠也有了，好多作品都有了。嗯，嗯比武大会这个形式想象力有点不足。嗯，
3: 对吧？嗯
1: 、第二个就是这些角色的能力，你这是一个奇幻向的作品，嗯、对吧？你的能力就很重要，但是这些能力上，我觉得想象力也并不是非常的好。嗯，你们觉得呢？嗯
0: 。是的。其实我对于这个罗天大教的比武，我希望能够看到的是一些我没有见过的东西。嗯嗯、但是我不知道它是不是因为它的设定里面，比如说它本身以道教为的这个基础，嗯、所以它有些东西是不能太过于跳脱于它这一个基础设定之上的。所以就你能看到大家非常熟悉的太极八卦、御剑、嗯、御刀、嗯、这样子的招数的形式，嗯嗯、你就会觉得，嗯。
2: 有点常规是
0: 吗？它是在我们从小到大看到的各式各样，尤其是以武侠作品和游戏作品为主的，嗯，这些作品里面，嗯，特别特别常规的东
1: 西，对，就是大杂烩，拿了很多很多我们常见的东又折罗了啊、哦，对，哎,<笑>哎，对，还真是，
0: 哎，折罗套折，<笑>
1: 咱们我们这个节目还长着毛，
0: <笑>哎、<我>今天这个节目是个套娃<我>是吗？
1: 确实如此，我也会有这种感觉，就像遇见的那个那个遇到那个小伙
0: 、嗯，我们陕西人，对
1: 啊，嗯、<笑>那个那个角色挺有意思，<堡>对，那马宝挺有意思的，嗯、但是他这个能力啊。包括说像全身金光那种那种角色，那你说是不是像《海贼王》里那个元帅呢？我觉得有一些没问题，就是人的想象力不是说我操每个我都能想。其实
0: 我可以接受，比如说诸葛青，他是诸葛亮的后代，他在操作那个吧，他的八卦盘对吧？你其实王野他作为武当派这一这一系列下来的，他做这个事情也是合理的。但是你当你所有的东西都处在一个合理的状态的时候，你就会觉得有一点。这个菜可能我们需要加点辣椒的感觉了。对，你看
2: 人金庸写武当派的什么那些武功啊什么的，就各门各派、嗯、每个门派你都能记得住人家的几个绝招啊<对>或者什么特色。嗯、这个里边我就觉得，哎呀，好像好像各个派别之间好像区别也不是特别大
1: 。一个是每个人的招式特色是不是有创新，嗯、对吧？有新意，有想象力。还有一个是什么呢？就是每个人他的。人物故事是不是够有想象力的？对对,对,对,对,对<吧>人物性格、嗯、人物故事，对、嗯、这两个做到哪个都可以，嗯、是吧？但是这个作品里头，妈宝，那
0: 就、个、妈宝也赢了
1: 。我是觉得比较能吸引我的故事啊，嗯、招式的那个，我觉得是那个哭丧那大哥，嗯那个、哎，那个太
0: 有意思了
1: ，我觉得真的很好，他是一个。带着特别强邪气的这么一个角色，你看他全程没出来任何恐怖的东西，但是你看他那个造型、那个行头和他哭丧哭出来的、嗯、能操纵人灵魂、操纵鬼神的那种感觉，嗯，就那种阴森森的感觉，我觉得特别好。嗯，其实哭丧这东西是我们大家每个人都知道的，嗯，但是很少会有人想到哭丧是能用成比武的一个方式。嗯，是吧？嗯、这个在我看来是一个非常非常好的想象力，嗯、同时它有一个特别好的一个包装，就是一个阴森的感受给人的那种。嗯，嗯所以我觉得这个配合起来会让我印象特别深
0: 。我之前看过一个网络连载小说，嗯、就是专门讲一个老师傅带着他的徒弟去在全国各地给人哭丧的故事。嗯、哭丧，它不仅仅是哭这一件事情，嗯、他哭的其实是在。人过世的那几天的人性，他从哭丧人的眼睛里面，他看到了这一个办丧事这个家庭里面美好的、啊、肮脏的一切。啊啊嗯、所以，当我看到一言之下这个角色，嗯、他的技能是哭丧的时候，嗯、我其实是内心还是有一点点的感触的。啊、我是可以脑补出来，他看到过多少人类的悲欢离合，嗯嗯嗯嗯、然后看到过多少人类的肮脏与不堪。啊嗯嗯嗯那个灵他能操纵被哭丧的那个人，嗯嗯、人都会被自己的一些很不堪的东西去操纵，嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯谁都逃不开。嗯，你想挺多的，我没你想那么多。我之前对于哭丧的全部认知来自于马大帅，马,<笑>马大帅见天儿趴人门口给人哭丧去，就我把它，它就是一个很日常的一个生活过程嘛。嗯，但是在把这么日常的一个东西，甚至于大家不太愿意过多提起的东西，嗯，放到作品里头，把它形成一个战斗方式，嗯，这个东西。在我看来就是想象力，嗯，对，嗯，完了还有一个是靠情节推动的，这个让我对他有印象的这个角色是谁呢？嗯、是风星潼
0: 啊！嗯、我当然看到那儿，我又我又要不好、哎、天养的蛾子，对，对对对对对，很不好意思，我看到那儿我又哭了
1: ，你又哭了，我的妈！
0: 为<笑>数不多的
2: ，的
1: 啊！眼眶太浅了
0: ，那一块真的就还蛮有代入感的。嗯、风家的超能力就是聚灵遣降嗯，嗯，这个招式其实，在我们之前的有一期节目里面，我们也做过一个简单的介绍。封家的这个小儿子，嗯，然后要去参加罗天大教的这场比武了。那他的招式当然是举灵遣将了。很不好的就是他的对手其实也能使出这一招，但他们两个的技能有一点不同，就是封家呢，他们是是遣将，是遣将，就是人离世了之后，他们把这个人的灵魂收到他们的手上之后
1: ，能力为自己所用，对
0: ，然后去供养他们，然后去驱使他们。但是另外一边的那个王病呢，他是把那个人。这个灵魂吞掉，然后可以把
1: 它吞掉，他可以把它吞掉，
0: 对对对，然后把它成为他自己能量。哦、然后在这一集，为什么我们大家都对这集很有感触呢？<对>是因为王病这个人，他是一个心胸狭窄，嗯嗯
3: 嗯不择了
0: 的对，不择手段，就觉得就是那种惯被惯坏的熊孩子长大了，那种不可一世的，觉得全天下老大都应该是他，谁都比不上他那种状态。对，当他发现封家这个小孩，就是封心童的这个军金潜降的能力比他要强的时候，他就不接受这个事实了。所以，他要做一件事呢，就是要把封心童的灵要给吃掉。对，他们这种打斗不是你死我活，所以每个人上场其实都不是给对方下死手去了。所以，封心童并没有想到他。面对是这样的对手，嗯、所以当他发现自己前面几个灵都打不过的时候，嗯、他只能求助于他的一个很老的一个灵。嗯嗯嗯、那个灵呢，他管他叫柳大爷。嗯、柳大爷是他生前他就是封家的非常好的一个长辈朋友。嗯、然后他就说：“我很喜欢封欣彤，我愿意在我死后把我的灵魂交给你们。”交给你，让你来进行军令遣将。嗯、所以后来他请来的这个柳大爷呢，其实就是那个爷爷，嗯，也就是风信童。他手上能够驱遣的最大、最老、能力最强的，
1: 关键是羁绊够深，啊，羁
0: 绊非常非常深的一个灵将。嗯，然后这个时候王弼呢就非常的嫉妒，他有这么好的一个灵将跟着他，嗯、然后他就决定。把他要弄到手，弄不到手，他就要毁灭他，嗯、就要吃掉他。
1: 就在视觉上这块，就是一个人在吃老头。对，这个是让人看着很不舒服的。很对，很很就是吃人啊，就是那个他的
0: 那个头就被吸、嗯、吸成了一个长条形。啊、他最后干一件事情，就是他跟爷爷大概表达了一下，就是歉
1: 意，歉意，嗯、然
0: 后完了说了一声再见
1: ，魂飞魄散。
0: 柳爷爷从此消失
1: 了。嗯,嗯
0: ,嗯就是这个故事，当看到这的时候，你就会还蛮感动的。他这个作品里面其实讲了特别多的祖孙情，嗯、
2: <对>爸爸基本上
0: <笑>对爸爸不知道为什么没爸爸什么事<笑>对都没爸爸什么事儿。哦、但这一对是最打动我的，是最能让我想起来我爷爷的。嗯
1: 嗯嗯，嗯这段故事感动吗？感动，嗯、简单吗？真简单，是的，最简单的东西才是最能打动人心的东西。嗯，所以在王病要吃掉这个老头,头。后来
0: 我打开那一集的弹幕，我一看，我的天呐，全在骂，就是满了，<对>全是在骂王病的对
1: 。所以用最简单的回忆故事，塑造了现在环境下的恶人形象和好人形象的加深。对这样的形象才会特别的触动人心。
0: 它里面有一个人物，让我觉得是他内心戏比较做的丰富的一个人了，嗯嗯、就是张灵玉，嗯、是他那个天师派的小师叔。嗯、如果没有张楚岚这个。突然杀出来的这样一个人的话，嗯、他应该就是下一代掌门人的首选了，嗯、对吧？嗯嗯、他的那个能力叫做水脏雷，刚刚前面其实谷歌有介绍。嗯、那对应的水脏雷呢，其实应该是叫阳五雷。嗯、那这个阳五雷的继承者呢，就是我们的男主张楚岚。嗯嗯、那这两者有什么区别呢？这区别在于，如果你破了童子之身的话，你是修不成阳五雷的。嗯、我知道了，其
2: 实水脏雷是那个
0: 阴五雷。嗯，对对对对，鹦鹉雷，嗯，
2: 练下去以后，嗯，就就是水脏雷
0: ，嗯、对。然后在整个的这个《罗天大教这一季当中呢，其实有特别多的情节，嗯，去展示他的内心的纠结，嗯嗯嗯、包括他们俩最后其实决战就是他跟张传两个人打的。嗯嗯、在他打之前，他的师傅还给他玩了一把心理战，嗯,嗯、啊，还给他下点毒，好像、嗯嗯、其实就是想逼迫他说没有关系，人生总会有一些不如意的地方，哎、这个也说、嗯、对吧？嗯、然后你要学会接纳自己，对、嗯，不是每个人生下来都是。洁白如玉，嗯、都永远都可能是不犯错的圣人。嗯、你得接受自己，嗯、你犯错了又能怎么样呢？没有关系，嗯、为师也不怪你，嗯、门派也没有怪过你。<对>放过自己。<对>你随着你的日常的生活、工作时间越来越长，你就会发现其实。不是每人都能接受自己就是一个普通人这样一个，
2: 哎，太难接受了这
0: 个<音>。对，更不要说很多家长根本没有办法接受自己的孩子就是一个普通人这件事情，<笑>他们总会觉得我的孩子就应该，对对对对对，
1: 明儿就当美国总统所。
0: 所以我觉得人这一辈子就是经过一些事儿之后，你就能感觉到，如果人想过得好
1: ，嗯，你先学会和自己和解
0: ，对，嗯、你要接纳自己，无论你自己身上的任何的你觉得。嗯自我认为不堪的东西，你也要学会去接纳他、嗯、和解他。人最难了，<对>嗯、非常难。我经历过这种，我接受不了我变胖。他不，他没有不堪，他没有不堪。你不
1: ，你变胖最关键的是肉还全长胳膊上了，没长在重要的地方。<笑><笑>对
2: 。真的是，真的是，有人跟我说没关系，哦、这有什么呀？你这体重很值得羡慕了。哦、我我都胖这么长时间了，<是>我说你胖习惯了，嗯、我没有
1: 啊！妈的！哎，原本胖了，<笑>希望自己变成玛丽莲梦露，结果变成金刚了
0: 。就是就是，我我我还第一次这么胖，实在是没习惯。嗯、所以看到这儿的时候，我就会觉得因为很难，嗯、所以他通过这种动画形式，让你发现他是用一种不太能够常人能够做到的方式，他去跟自己和解了。你希望自己是他，对，对但真的好难做到，嗯嗯，所以直到这一刻，你才会觉得这个人物让你有一点觉得他是个人了，嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 嗯这是咱说的这些人物里，咱能挑出来的，嗯、我觉得设计的比较好的人物哈，嗯，我就特想知道陆瑾的那个女儿啊，她的、嗯啊、女儿的朋友啊，嗯，为什么我就对她完全没有想法？除了她看见了张楚岚的鸟之外。嗯嗯他还在这个剧里头承担了什么作用呢？看，
0: 我才反应过来你刚刚说那个啥？
1: <笑>就是这么多的角色，你实际上浪费了太多角色，嗯、对吧？就是你既然要做群像的东西的话，除非这个人在你的设计里头你根本不需要，否则不如把这些精力放到你需要塑造那些剧、嗯、核心角色上
2: 。看第一季的时候，那个。夏言言嘛，嗯，他讲他为什么会想要加入全性，嗯，就说小时候学这些东西，他其实跟那个张楚然有点像，嗯，小时候家里人他不喜欢这个，家里人逼着他学，要传承这些东西，然后呢，等他学会了，家里人又跟他说你绝对不能用，嗯，这个角色他甚至他加入全性
0: 我都是可以理解的，对，因为他不受任何的管束，我出生我嘛，对
1: ，我命由我不由天。
0: 对对对对对，是这种感觉
1: 。但是你看，在第二季里，这个妍妍没了。哎，是设计出来了之后，大家对他有感觉之后没了
0: 。你看，我们刚刚觉得，但凡是在人物上做的比较好的，他对这个人物的性格或者他人物的内心，他都是有一个变化在里面的。他是一个人，他有人的七情六欲。其实你看，我们的要求并不高，我们其实说白了就是，你让他有点人的七情六欲就行了。所以你看，
1: 在这些群像的配角里头。如果我们从情节和人物这个故事挖掘这个角度来说，嗯，我觉得做的还算不错，我觉得甚至于是已经不错了，嗯、是吧？嗯。嗯同时，他还做了一些像靠设定去立住的诸葛青啊这样的人，嗯、各种各样的人我们都有，嗯、我们都能说出来。甚至于陆锦，对吧？陆、嗯、锦这个角色，我觉得设计也很好。嗯。就这，他这个方面做的不错，但是唯独在那个想象力方面，每个人的招式上面，我觉得可能他所能做到在这三季里体现出来的功力还是稍稍有些不足，嗯，是吧？
0: 在我印象当中的想象力啊，不仅仅是说你做一个玄幻题材或者是幻想题材的作品，嗯、你要对于一些硬件的一些想象。对，对在我看来，它是一
1: 个狭义的。
0: 对他只是这个想象力展示的一部分。我更关心的想象其实是在于你的故事讲述方式、你的人物关系的一种建构这个方式上。我想看到这种想象力，这个人和这个人他之间能产生那种火花，是因为一件很神奇的一个。
1: 对，哎，是这意思。是这个火花。对，我
0: 看不到这种火花。对
1: ，情感是可以直接表达的，但是想象力是需要你用设计，是需要手段手段对去让大家能感受到的，嗯，而不是用我。表现祖孙情，对孙子好，怎么表现对孙子好呢？就是揍爸爸，给爸爸一拳打飞出去了嘛！哦，我对孙子真好，这样的手段我觉得是不高明。的。这
0: 是抖音的套路啊
1: ！所以说嘛，就是又变成了特别网络段子式的这种东西，嗯、我个人不是很喜欢
0: 、嗯。说到网络段子，我不知道你们有没有那种感觉，就是在这个作品里面充斥了大量的网络段子的。嗯地方子式的情节，
2: 嗯，然后甚至有时候这个段子有点喧宾夺主了。对，他甚至是本来我在这个情节里面，我走的是一个就是有一点悲伤的情绪啊，或者说我非常期待接下来的情节的发展，然后这时候突然横出来一个，你说是搞笑吧？他确实在现在能让你笑一笑一下，但是他就无非就是搁置你一下，但是他让你前后的情绪又出现了极大的断裂。嗯，我觉得对这个。对这个，我有我有点滥用了，我不介意用，我甚至不介意他讲一些那个下三路的那些黄段子，都可以，
1: 太不介意了。对
2: ，我觉得阿威十八式就特别好啊，这一点我就跟你完全不一样了，我就我就特别不喜欢就真的很好笑。然后本来以为是很厉害的招式，然后结果使出来那个全部都是那种招式名字很
1: 来劲，是吧？
2: 太可怕了，那就是我不介意，因为那个地方它不会
0: 影响我，就是在这个对，嗯，但是。其他有很多地方是有问题的。嗯其实我跟谷歌在之前交流的时候，我们有说过，嗯、段子和幽默它是两件事情。嗯<对>、哦，对，并不介意它有段子，嗯、但是请你也有些幽默
1: 。这个事儿我跟你的感受就稍有不同啊。嗯、其实你拿段子堆砌起来没问题，只要能让我觉得好笑。嗯嗯嗯，
3: 嗯就
1: 我对我来说啊，我觉得就很好了。嗯，但是因为。又说回去了，就是你开始那个主线故事最最需要我去关注的那个核心情节没建立，我觉得在干嘛？这些东西在我感受是不好的，嗯，所以在我很长一段观影过程中，我会觉得我是在看段子堆砌的东西，嗯，对吧？包括什么冯宝宝，我给他埋了，我给他埋了；包括什么阿威十八世，就是这些甚至包括他露鸟，对，就是这些这些所有这些东西放在一起，在一个主线剧情不够强的故事里。嗯你拿大量的这样的网络段子式的搞笑，嗯，去填充的话，嗯，就会在我看来过于喧宾夺主了
0: 。我就在刚刚这一刻，我仔细想了一下，所以 I V 十八是我被冒犯的那个点。并不完全是来源于他这个招式本身，我觉得是来源于就是像谷歌刚刚说的，因为你最重要的那条线没有铺成好，你就让我已经心情很不开心了。你再让我看到一个让我觉得稍微有那么一点点被,被冒犯的状态之后，我就那个怒气值就比较容易上来
1: 。对，糖糖，你这又红又专形象又加深一步。
0: 尤其是当我看到第三季。男女主他们放弃了自己的主线任务之后，嗯，我就觉得我前两季看了个寂寞，嗯嗯嗯，嗯嗯就我已经代入好了，说我要去追寻爷爷的秘密，嗯嗯、因为第一季你的这个情感是，我用
1: 了两季去培养你这个情感，对，然后完
0: 第三季告诉我说，哦、来让我们看看王野家秘密是什么，嗯嗯。嗯对，就是我并不反对，或者我并不介意去看王爷家的东西，嗯、或者说主角他去做这样的任务，嗯嗯、但是你得告诉我这件事情和你的主线到底有什么样的关系，嗯、对吗？或你开宗明义就说第三季括弧番外，嗯，那我就可以理解了，嗯、我可以番外
1: 我就能接受，我
0: 可以不去带着我要去看主线剧情那个心情、嗯、点开你点
2: 那个 B 站上《三体》之。张北海篇，哎，对对对对对对，个这个名儿我都知道，我都知道我要看什么。《鬼灭
1: 之刃》里头也有各种角色的小传啊，是啊对吧？是。你做这样的东西可以，是啊、但是不要叫三，好吗？谢谢。嗯、对第三季来说，我觉得简直就是一部灾难。当你有了更好的投资，换了更新的制作团队，你换团队的目的。嗯嗯作为一个观众来说，我不会考虑你经济的问题，我只需要考虑你是不是换团队能让他做得更好，嗯，对吧？但是你换了第三集之后，你唯一拿出来一样能让我在第三集里看到他好的东西，银
0: 鼎轩是吗？就
1: 不，就是那第二集的那一场打戏
0: 啊，只有那一场，那场打戏确实还做的挺漂亮的，是
1: 用的火影忍者团队的这个这个国内的画师，嗯，让他去做操刀做的这个事儿，嗯，做的很好，没忘没毛病，好吗？好。但是除了这一段之外，整个第三季从讲故事，刚才咱说的，你为什么要讲这么一个故事？你要讲的什么？嗯，嗯包括人物的设计完全崩坏，嗯，到画面的制作完全崩坏，嗯，不要再说什么脸是啊，我是照着漫画画的，不是这个角色设计，而是原本王也是一个什么样？嗯、是一个慵懒的、懒散的，但是他是有很有城府的一个人，嗯，对吧？第二季结尾的时候他逃出来的时候就是一个很有城府的人，嗯，嗯第三季变成一傻子了，嗯，对吧？诸葛青是一什么人？
0: 真变成一个傻富二代那种感觉，俩傻富
1: 二代嘛。诸葛青过来找王野，<对>俩傻哥们儿，嗯嗯、找了一个傻哥们儿张楚岚过来帮忙
0: ，还有他那一堆奇奇怪怪的弟弟妹妹
1: 。对，结果还是冯宝宝牛逼，是吧？嗯、
0: 就就是就是、这么回事儿
1: 嘛。就是你之前所有做的尝试、想做的人物设计，无论是高大上的、嗯、有钱的、嗯、机智的、敏锐的，什么所有东西，在第三集完全崩坏
0: 。对他都不是主线的问题了。
1: 就是角色崩坏、嗯，嗯啊，嗯，所以第三季在我看来真的是一场灾难，这不是
2: ，就是他都不用跟别人比较，对、嗯呃，就像一个小孩嗯。就是你跟他说，哎，你看你跟你们年级第一比，嗯、这没有意义，对、嗯，或者说你跟全市第一比也都没有意义，嗯、但是你跟你上一次考试相比较，你有没有进步啊？对。那我们的第三季就是、嗯、他上一次考九十分，这一次。上次
1: 考七十分，这次考一二十五，你还得夸他。卧操，你好棒啊！我夸不出来，绝对没戏。
0: 我夸一点，我夸一点，你夸啊！我在北京住过很长一段时间，安定门和雍和宫跟前，所以那个尹鼎轩，我一眼就认出来，就找我们家楼下。对，就金鼎轩
1: 。他是金鼎轩，但是在作品里叫尹鼎轩。对对对对对对对对，你能知道是他？这个没问题，也没问题。好，但是不就他至少
0: 勾起了我。租房住那时候的美好回忆，哎
1: ，<笑>对，但是你看，他有两个噱头，就是他不停的在做宣传的噱头，一个我这场打戏多精彩，多精彩，多精彩，对吧？我们第二季的武打，嗯，我也看了一些 UP 主在聊，说第三季的武打完爆第二季，除了。第三季第二季那场，我倒没觉得比第二季强出多少
0: 。我是觉得他在前两季没有明确的展示某一个城市的地域风貌，嗯风貌嗯、对。但是第三季他其实画了很多，其他片尾曲那块儿、嗯、就是画了很多北京的胡同那种、嗯、那种东西。嗯嗯
1: 这确实，第三季他试图把
0: 一些地方小风俗的东西塞进去。这个是
1: 制作方，我觉得是甚至你做好
2: 了以后，我们可以就是一人之下，圣地巡礼。对，这是一
1: 个很好的偷懒的方式。就是我在这些方面上让你们去传播吧，打得可漂亮了，剪出那个几分钟的那个戏，我随便搁一短视频上，我就能传播了。嗯，我这个还原了北京的金鼎轩，嗯，还原了北京的胡同，我拿出来之后，我这张原画你看看，画多像真的。嗯，那你再看看他们在那个房间里去抓那几个偷窥狂的时候，嗯，那个楼。背景都是空的，对你没有背景，对，这是一个你作为一个好作品的态度吗
2: ？我觉得二 D 还是比三 D， 就我们国家，嗯，就在原画师啊什么的、嗯、这些那个人才的基础是比较薄
1: 弱的，
2: 嗯，因为真的现在大部分都去做三 D 了，嗯嗯，三 D 嘛建模嘛
1: ，你刚才自己说的呀，你要跟你自己之前比啊，在第二季的时候。嗯背景虽然也不好，你看那个场馆里头都没什么人，是吧？比武的时候，嗯，观众都很少。但是我觉得我这是我能接受的范围度
0: 。你再画
1: 那么多人很难画，我能接受。嗯，你的成本有限，各方面。但是在你画一个房间、一个楼的时候，你连楼光影你都做不出来，你就画一深蓝色大板你在这房间里，你说这是一个，对，他人家设计成废墟大楼了哈，他妈,妈的。但是，但是，而且它
0: 是废墟大楼，一定特别高，废墟外面没东西
1: 。对，所以说，啊，对。就是所有的东西在都在做偷懒那个东西，就是这个偷懒是让我看起来非常不适的。嗯、所以这个不是一个当下当今年代制作动画的一个标准了，这是你低于标准态度，所以这一
0: 块来讲的话，嗯、我们可以说第三节它就是某一类青菜
1: 发霉了，好吧，就是发霉了、嗯、啊，那就是沤出霉来了，不要这么沤了。嗯这个作品做成这样的话，我觉得真的是你的诚意不足，嗯、而不是你能力不足了
0: 。其实从某平台的打分上来看到，就是你做的好不好，嗯、观众其实是心里非常清楚的。嗯、第二季是什么样的一个评分，嗯、第三季又是什么样的评分，其实、嗯、大家还是心知肚明的。嗯嗯
1: ，我们在用很高的标准去谈它，对吧？嗯、但是我能在第二季里头，哪怕我们标准不低，但是第二季并不是说它真的。一事无成，虽然主我们一直在说人家主线主角但其实
0: 我们也有很多能够打动我们的地方。对，他是有
1: 的，太多不敢说，但是有
0: 。哦，比如说每次里面
2: ，特别是第一季
1: ，
0: 民歌
2: ，
1: 哎，这些小的，其实
0: 民歌我还挺喜
2: 欢的。嗯尤其是那个就是在《冯宝宝回忆篇》里面，嗯，那个收留他的大婶
0: 儿，嗯啊，对，唱的那个小歌啊，那个小调，嗯，特别喜欢。所以
1: 他就啊，那个小调真的挺好的，挺好听的。但是。这些在我看来都是插的花儿、嗯，嗯嗯，都是那些小的需要点缀的插花，而你核心你需要让人看的主要的你的景儿不太好，对吧？嗯、所以尽管如此，第二季我们看来有这样那样的问题，但是第二季不失为一个大家用心在做的一个东西，嗯、对吧？嗯、<而>这个
0: 能看得出来非常好。
1: 对我觉得是在用心的，尽管我不能说特别喜欢，但是我觉得做的不错
0: 。但是第
1: 三季我真的。嗯觉得实在是让我觉得难以下咽。嗯，这个你的姿态、你的态度，你拿出一个产品，你对得起这个产品吗？你是有援助的，你又对得起这个援助吗？是<的>你又对得起喜欢你这个作品的真正的粉丝们吗？嗯，对吧？嗯、我作为一个非粉丝，我看这个第三部的时候，都很生气，我看得很生气。嗯、你浪费了我多少时间？虽然只有八集，对对吧？对，你浪费了我两个多小时时间啊。嗯，所以我觉得第三季真的需要制作方反思的一个作品。咱刚才说到人物部分哈、啊，其实还有像反派，像全性，我咱们简单说一下就好了。嗯，
3: 嗯
1: 前两集动画里头把它设计成了一个最终 BOSS 式的一个身份，但是全性所达到的压迫感也好，还是他们所谓坏人，我们只是敌人角色，他们的身份，他们怎么就是坏人？我觉得可能还。有待考量。
0: 全信它之所以被定为这个反派，是跟道教本身它的整个这个思想体系的发展是有关系的。对，嗯、在春秋战国时候，道家有一个杨
2: 朱学派，嗯、然后他们里面的一句话叫“全信保真，不以物类形”，嗯、那意思就是要保全真性，不被外物所类。
3: 嗯
2: 、其实跟他这个门派里边就是几个角色都是。其实还是有一些关联的，嗯、甚至包括那个妍妍当初要加入这个门派，嗯、不也是就是说我想干嘛就干嘛？嗯、他其实倡导的一种极端的自个人主义。嗯<对>，那杨朱学说其实他就是道教里面一个比较激进派吧。嗯，然后他倡导的就是，就非常有名的一个成语“一毛不拔”。
3: 嗯
2: ，就是他这来的啊？对，就是孟子来说杨朱，他这个人是拔一毛以利天下而不为。嗯。杨朱学学说，他倡导的就是说，我把我自己整好了，嗯，然后你把你自己整好了，反正我也不会为你做啥事儿，你也不用为我做啥事儿，然后大家天下太平，关你
1: 屁事和关我屁事的关系是吧？对。然后最终
2: 天下太平了，对，嗯，就是每个人都把自己管好，这个世界就非常的美好了，也没错
1: 。但是这个作品，这个全性组织，包括这个四张狂，他设置了九色财气这四个角色是吧？我觉得都还挺好的，嗯，但是。最大的问题就在于，这个组织并没有能够形成一个非常强有力的组织形态的这么一个一个状态。嗯、说白了就是一帮散兵游勇。嗯、我们最大的乐趣是干嘛呢？就是我们我们要闹事儿，我们想干嘛干嘛。所以谁让我们干嘛、嗯、我们就干嘛。他是一帮。土匪的感觉，你知道吗？嗯、就是一帮悍匪。他们其实
0: 是改了那个刚刚小山说的真正的全新的那个概念。嗯、对他只取了
1: 前半句嘛？嗯、
0: 对他只强调了个人主
2: 义，就是我想干嘛
0: 干
1: 嘛。但是这样的结果很直观的就造成他的凝聚力也好，还是他的破坏力也好。其实并没有那么强，其实虽然这个组织
0: 没有什么凝聚力，对呀，他对他说的是他对他的代长们都那么不尊敬，对，就是妍妍要加入全性，然后
2: 我怎么样才能加入这个这个门派？人说你只要对外说说你是全性的，那你就是全性。对对
1: 对对对，所以就是给人的感觉就是反派的压迫感不够
2: ，可能全性这个让大家觉得反派他不够反，也是那个角色塑造的不够好。嗯，就不知道大家有没有看过那个《天龙八部》。里面有一个四大恶人，最大的那个老大，嗯，他其实是大理国的王子，然后后来那被奸臣谋反，嗯，就他身受重伤，双腿残废，然后也失去了说话的能力，然后他一心就想要就是重新抢皇位，嗯，然后就跟那个就是段正淳在那斗来斗去的。第二个是有一个叶二娘，嗯，他原来是跟一个高僧偷情，生下了虚竹，嗯，然后把虚竹给。就是扔了，嗯嗯，最后是其实是上演了一个母亲重新认儿子，以及在一场非常大的、嗯、就很多人在场的一个情况下，燕、嗯、二娘把他跟那个原来老和尚那段情
3: 被迫说出来了，哦、来
2: 了嗯，然后、啊、其实就这种气是会让这个人物变得非常的饱满的，嗯、就是你知道他恶，嗯、他也确实你要展现他的恶，同时你可以展现他为什么这么恶，嗯，然后这个你。就容易建立你对
0: 人物的认同，嗯嗯，全线到最后就是你会觉得他饿也没饿哪去，你看王弼都比他饿，然后那个那个抢也没抢到哪去，抢也没抢哪去，然后你就龙虎山他们搞了那么长时间的密谋，悄没声
1: 的过去打完了，发现老大一出来，怎么全跑了啊
0: ？对，打不过啊？对，这个反派他就是有一点儿戏的感觉，就是我其实是非常期待他能成为一个很能推动这个情节，能够去推动张楚岚。嗯，其实你看张楚岚，他的宿命感，或者说他去寻找他爷爷秘密的那个感觉，不是很强烈一点，也就是他可能也发现，哎，我寻不着也无所谓的，反正我的对手也就那样了，我为什么要去寻找呢？嗯、对吗？就是他们这些东西都是互为因果的。嗯
1: 、反派的作用就是来压迫主角的，嗯，使主角能够继续往前往上，对，做得更好，就是、这才是热血漫画的灵魂嘛。塑造反派角色的手段是多样的，是的，我可以给他树立一个悲惨的过去，嗯、对去增加他,他的厚度。对，我也可以像做无惨那样，我他就是就是一个坏。对我也可以做一些其他，比如像各反派的方式太多，但是大
2: 家集中的参考一下金庸的小说里边的反派，<对>就个顶个的牛逼，对吧？哦，天龙书里的《天龙八部里》八部里边就是那种牛逼的反派，简直太多了
1: 。但是反派一定要有一个共性。绝大多数作品都是如此啊，就是要足够的压倒性的强，嗯，这个是毫无疑问的，嗯、对吧？嗯，所以在《一人之下》里头，反派的压迫感真的没有做到，而反派的智慧呢，好像也并没有表现出有特别高的东西，反只不过就是个卧底嘛，对吧？反
0: 派让我感觉到有一点点压迫感的，其实就是四张狂，嗯嗯，
1: 嗯
0: 尤其是他们跟陆老爷子、陆景的那一场打斗，嗯、那个很精彩。四张狂的能力已经达到了一个什么样程度呢？他反噬了陆景的内心
1: 。对，就是反派的出场方式和他的那个能力的展现，我觉得在那和陆景的那一场较量里头，嗯，我觉得表现的非常好，嗯、就是足够有压迫感，是但是仅此而已了，嗯、几打一嘛，这是少对少对对对对。<笑>但是如果说正派角色再来俩。是不是局势就马上就被扭转了呢？嗯、何况正派角色有这么多人呢，嗯、对不对
0: ？就老天师一来，对
1: 对，来一个，基本他们就跑完蛋了。了对，嗯、所以就是反派的压迫感还是有限。嗯，我觉得可能对于这个作品来说，在这个方面的处理上是有一定的，要不然我们叫它硬伤，或者要不然就是可能作者还埋了其他的线，我们现在还没有看到，嗯、但是这个线埋得太久
0: 了。嗯，嗯是的。
1: 一人之下动画这三季，大体我们的感受如此，嗯，是吧？我们也看到了网上一些评价，说这个作品哇上了天了，是吧？简直就是世界神作了，嗯，我觉得绝不止此
3: ，对，是吧
1: ？但是有的人就说这个作品，哎，就根本一毛不值，什么狗屁不如，也也不至于吗？对，也许第三季差不多啊，
3: 但是
1: 整个如果总体评价这三季的话，我觉得绝对不会是这样的，对对。对。但是他就想遮罗，我们为什么说他是遮罗？就是。它不是一盘大菜，丰盛的、精致的那样的一盘大菜。
0: 它不是米其林会给你端上来的那种菜肴
1: 。对，嗯、但是呢，它是一个吃起来也许还挺香对，对某些人是吧？嗯、有的人还会挺爱这口。就像有人
0: 喜欢香菜，有人不喜欢；有人,有人爱吃鱼腥草，有人觉得特别难吃一样
1: 。这个作品在过十年、过二十年之后，在现在最喜欢它的这些粉丝们眼里，嗯，它又会是什么呢？
2: 说实话，我真的觉得就是。嗯就是大家对国漫的要求，不可能说步步都是经典，是的，都特别好，是的，都是八十分，这是特别不现实的。嗯，包括这个产业的发展，一定是有很多质量参差不齐的作品堆积出来，然后慢慢的大家才能建立就是国漫大
1: 浪淘沙是
2: 吧？对，但是国漫的一种标准，你得先先得先得有沙子，很多沙子淘金是吧？是的，就我觉得。你捧他说是那个特别好，我也有点捧杀了。对，但是如果你就是说他真的是不好的话，一文
0: 不值，有点过了。对对，对
1: 对嗯，就是事实就是如此嘛，就是这个作品过度的捧杀，实际上是对这个作品。的不公平，就是我们以一个什么心态去看这个东西，嗯、对吧？我们以一个、嗯、我们要看一个绝世经典的作品去看《一人之下》的时候，那看完之后就想必会吐一地吧，对吧？嗯、但是如果我们就是抱着一颗，那天我记得富贵跟我聊天的时候说，说你看的时候对他有什么预期吗？我当时回的时候我说我没有预期，嗯，对吧？就是当你把所有的期待、所有的那些对他的畅想放到最底，一个平常心去看的时候，嗯，嗯你才能看到他的真正好的地是的，啊、是吧？对呀、啊。但是也不要因为他是一本国漫，他现在也许有了一些成绩之后，我们就去说昧着良心说，哇，他简直就是神作，中国动漫行业就指着他了。他扛不起来，就是
0: 很多动画创作者、动漫创作者不要给自己种扛这种大旗，然后我们的观众也好，我们的读者也好，也不要硬把这面大旗加在你所喜欢的作品身上，没错。这样其实彼此都对对方不公平。大家就把它，其实实际上是有
2: 一定的损
0: 伤
1: ，没错，对，就是你要现在跟我说我就是他妈全北京市第一帅哥，我也扛不住，是不是？虽然差不多吧，第二第三季也有。
2: 嗯，你是这个房间里边最帅的帅哥，最帅
1: 的男人是吧？就他妈我一个男的
0: ，唯一一个雄性动物。我谢
1: 谢你。所以哈、啊，就是《一人之下》是这样的，它是一份遮罗，在我们看来，
0: 嗯
1: ，《一人之下》动画三季，嗯，我们的评价大体如此。嗯，第三季希望。不要再重演第
0: 四季，第四季
1: 的惨案不要再重演。对，可
0: 以，可以。陈朵篇，它其实是在漫画当中被称为封神的这个故事，所以还非常非常非常的期待第四季所能展现出来的是个什么样子。求求了，千万不要毁了它。
2: 就是所谓的蛊，其实就是一百只虫子放在一起，嗯，互相厮杀，最后活下来的那个是王九
1: 浅出窑，九虫出一蛊。是吧？这是
2: 百虫出一谷，十人
1: 出一我。
2: 然后这这这个陈朵其实是，其实他是在用人来养谷。嗯，他就是一个
1: 人中的那个，
2: 就是用来养谷的一个容器。他是最后胜出的那个。嗯嗯
1: ，所以他身上的身
2: 上的故事肯定非常的悲情且精彩。嗯
0: ，期
1: 待期待期待期待姑且期待。
0: <笑>嗯，<笑>行，那就非常感谢大家收听我们本期节目。如果大家喜欢我们的节目的话呢，可以给我们点赞、关注、留言、转发四连。如果想加入我们的粉丝群呢，可以去看我们节目的简介，嗯、上面有写我们拆漫小助手阿松的联系方式。嗯、<哼>那我们就下一期节目再见了，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。